0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez seis La primera noticia de hoy es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que existen razones para creer que en el Perú se perpetraron ejecuciones extrajudiciales durante la represión contra las protestas de diciembre y enero pasados. La comisión, como ya mencionamos en el podcast anterior, es una entidad que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos. Su informe dice explícitamente lo siguiente. Eh, habla de hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. El informe señala también que existe, cito, una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a indígenas y campesinos como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios. Eh, agrega que estos mensajes no son inocuos, porque crean un ambiente de permisividad y tolerancia eh, hacia la discriminación, estigmatización y violencia en contra de estos grupos de la sociedad peruana. Contra lo que suelen afirmar quienes dicen que estas entidades solo ven los problemas en materia de derechos humanos que atañen a las autoridades del Estado, se habla y se condena la violencia de algunos manifestantes que señala el informe, no está protegida por el derecho a la protesta, pero añade que el Estado tiene reglas de enfrentamiento para el uso excepcional de fuerza letal, que no se cumplieron en este caso. Entre las recomendaciones, como ya se mencionó, está el investigar estos temas por fiscalías especializadas en derechos humanos. Esto es importante porque, aunque la Comisión Interamericana no emite decisiones vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio, si sus recomendaciones son ignoradas, eh, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos sí son de cumplimiento obligatorio. Además, habría que recordar que eh, este informe de la comisión coincide con los informes previos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o investigaciones periodísticas como la del diario estadounidense New York Times. La segunda noticia es que eh, hubo un presunto ataque de drones contra el Kremlin. Eh, cuando uno ve las imágenes, francamente, suscitan bastantes dudas. La carga explosiva involucrada es, eh, francamente, tan exigua que es difícil creer la versión oficial rusa. Pero según Moscú, el objetivo era atentar contra Vladimir Putin, que no se encontraba en ese momento en el Kremlin, la sede de gobierno ruso. Eh, y las aeronaves fueron interceptadas, son drones, es decir, aeronaves no tripuladas, eh, fueron interceptadas por eh, la Fuerza Aérea Rusa. Eh, precisamente porque fueron derribados por las defensas antiaéreas, eh, el hecho no causó, o las naves no causaron víctimas ni daños materiales, lo grave fue la respuesta posterior. Un vocero gubernamental dijo que la parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno, pero más preocupantes son las declaraciones del expresidente y segundo dentro del Consejo Ruso de Seguridad, Dmitri Medvedev, eh, quien dijo que después del atentado terrorista de hoy no hay otra opción que la eliminación física de Zelensky y de su camarilla. Eh, Ucrania dijo que no atacamos a Putin ni a Moscú, luchamos en nuestro territorio, esto por versión del propio presidente Zelensky. Y un asesor eh, del gobierno ucraniano dijo que más bien esto parecía un pretexto para justificar ataques masivos contra ciudades, población civil, e infraestructura económica en días sucesivos de cara a eh, la contraofensiva ucraniana que se espera en cualquier momento eh, a partir del de, eh, mes en curso. Finalmente, la tercera noticia es que eh, la organización Reporteros Sin Fronteras y la ONU eh, coincidieron en advertir sobre el deterioro de la libertad de prensa en el mundo. Eh, eso se da a conocer en vísperas del 3 de mayo, porque el 3 de mayo eh, fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la libertad de prensa está bajo ataque en todo el mundo, coincidiendo con el reporte de la Organización No Gubernamental Reporteros Sin Fronteras, que menciona que hay una cifra eh, récord de países en donde hay condiciones adversas para el ejercicio del periodismo como profesión, siete de cada diez países mencionados por el informe. El informe se llama Índice Mundial de Libertad de Prensa, este es el que corresponde al año en curso, o sea, se dio a conocer el año en curso, pero corresponde a la situación de la prensa hacia fines de 2022. Treinta y un países tienen circunstancias muy graves, cuarenta y dos difíciles, cincuenta y cinco problemáticas. Y solo 52, eh, poco más de la cuarta parte, tienen una situación buena o bastante buena en materia de, de libertad de prensa. Hace dos años los países que estaban en una situación muy grave, según eh, Reporteros Sin Fronteras, eran 21. Es decir, ha aumentado en 50%, aproximadamente. Los países que ocupan las últimas posiciones son Vietnam, China y Corea del Norte. Eh, pero en el, entre los últimos 15 países en el ranking están también Cuba y Honduras, dos países de nuestra región. Eh, uno de los países con mayor retroceso fue la India, eh, en donde la mayoría de medios de comunicación quedaba en manos de lo que el reporte llama oligarcas cercanos al primer ministro Narendra Modi. Eh, en lugar de confiscar medios de comunicación, como hacían muchas dictaduras en el pasado, o simplemente clausurarlos, es común esta práctica ahora, la llevaron a cabo también el gobierno de Hungría y el gobierno de Venezuela. Es decir, que medios de comunicación opositores, tras ser hostigados judicial, digámoslo claramente, penalmente, eh, terminan vendiendo eh, las acciones, por lo menos un paquete mayoritario, a gente cercana al gobierno. Brasil asciende 18 posiciones en el ranking y según Reporteros Sin Frontera, cito, debido a la marcha de Jair Bolsonaro, cuyo mandato estuvo marcado por una fuerte hostilidad contra los periodistas. En cuanto al tema de análisis, sigo con el tema de Sudán, espero acabar hoy, si no, acabaré el fin de semana. Eh, habíamos mencionado paralelos entre Sudán y otros casos, eh, particularmente ver el tema de Sudán dentro de la llamada Primavera Árabe, que fue a su vez comparada, de ahí el nombre, con la primavera de los pueblos, el siglo XIX, mediados de ese siglo, en Europa. Y habría que continuar diciendo que hay un elemento en común adicional eh, que nos citamos en la ocasión anterior, y es la intervención extranjera para intentar preservar o restaurar regímenes autoritarios. En el caso del siglo XIX, monarquías, en el siglo XX XXI árabes, Estamos hablando tanto de monarquías absolutas como de dictaduras civiles o militares. Por ejemplo, en el siglo XIX, eh, Austria intervino en Hungría y el norte de Italia con apoyo de Rusia, repito, para eh, preservar o restaurar monarquías absolutas. En el caso de eh, Oriente Medio, los países, las monarquías conservadoras del Golfo Arábigo o Pérsico, según la fuente, Intervinieron directa o indirectamente en Bahrein, ahí con tropas propias, Libia, Siria y Yemen. También en el caso de Yemen con presencia militar. En el caso de Sudán han intervenido Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, pero en tiempos recientes se han sumado otros actores. Y la literatura sobre la materia indica que en general las intervenciones militares extranjeras cuando no son intervenciones de misiones humanitarias enviadas por las Naciones Unidas, suelen empeorar la situación en el país en cuestión. Ahora, en Sudán eh, ha habido tres golpes de estado en años recientes. En 2019, me lo mencionamos en la sesión anterior, el que derrocó al dictador Omar al-Bashir, que dio lugar a un gobierno cívico-militar de transición hacia la democracia pero ese gobierno llegó a su fin con un nuevo golpe en 2021. Y este nuevo golpe se da porque en ese gobierno cívico-militar, cuando Hamduk, el primer ministro civil, pasa a ser el jefe de gobierno, intenta restringir las prerrogativas económicas de los grupos armados, fuerzas armadas y fuerzas de respaldo rápido, eh, e intenta establecer responsabilidades por crímenes cometidos en el pasado. Eh, y entonces el golpe de estado 2021 intenta impedir que todo esto ocurra, y vamos a ver en un minuto por qué eso es importante, y luego el golpe de estado que este año da origen a la guerra civil en curso, es porque eh, habiendo retrocedido los militares y diciendo que iba a haber de cualquier modo una transición democrática, se estaba discutiendo mmm, que días antes del inicio de las hostilidades, la necesidad, como se había acordado ya en 2019, de crear un mando unificado de todos los grupos armados oficiales, es decir, las Fuerzas Armadas Regulares y este grupo al que me voy a referir en un instante, las Fuerzas de Respaldo Rápido. Estas últimas no quisieron ser sometidas a la línea de mando de las Fuerzas Armadas y ese es el origen del conflicto armado actual. Eh, Estas fuerzas de respaldo rápido son el producto de la politización de un conflicto social que es relativamente común en la región del Sahel, eh, o sea, es decir, la región que está ubicada entre el desierto del Sahara y el África subsahariana, eh, y que eh, es una región fundamentalmente desértica donde por ende hay escasez de tierras de cultivo, pero también tierras de pastoreo para ganado. Entonces el conflicto habitual suele ser entre pastores itinerantes buscando pastizales para alimentar a su ganado y agricultores sedentarios y es un conflicto por el control de la tierra. La milicia conocida como Yanjawit en eh, Sudán eh, provenía del de primer grupo, los pastores itinerantes, y fue convertida por eh, eh, la dictadura de Omar al-Bashir en eh, una fuerza regular o, ese es parte del problema o sea, en una fuerza que tenía el respaldo del Estado pero no era formalmente parte de las fuerzas armadas eh, y es la fuerza la fuerza de respaldo rápido, antes conocidos como la milicia Yanjawí los perpetradores materiales de todas las violaciones de derechos humanos de las que luego se va a acusar ante la Corte Penal Internacional o va a ser acusado por la Corte Penal Internacional el presidente Omar al Bashir, él creyó que, como se ha hecho en otras partes, podría decirse algo similar de los paramilitares en Colombia. Eh, el gobierno, cuando quiere atacar grupos irregulares armados, eh, sin asumir responsabilidad por las violaciones a derechos humanos a que pudiese dar lugar a esas acciones, subcontrata grupos irregulares armados para que perpetren las atrocidades por ellos. Eh, pero como vemos en el caso de Darfur, que es donde se cometieron las mayores atrocidades, la Corte Penal Internacional no se llamó a engaño y a quien responsabilizó directamente no fue a los Yanjawit, a la milicia oficiosa, sino al propio presidente. Pero además los Yanjawit, luego convertidos en fuerza de respaldo rápido, eran una guardia pretoriana, leal, al gobernante de turno más que al Estado sudanés, como es relativamente común en algunas dictaduras de Oriente Medio. Por ejemplo, la Guardia, Revolucionaria, perdón, la Guardia Republicana en Irak en tiempos de Saddam Hussein, la Guardia Revolucionaria hoy en día en Irán. En el caso de Siria había dos grupos de este tipo, la Guardia Republicana y la Cuarta División Acorazada de las Fuerzas Armadas Regulares, encabezada por Mahed, Maher al assad y sí, sí tiene parentesco con el presidente eh, Bashir, eh, Bashar al assad eh, es eh, su hermano en el caso de la fuerza de respaldo rápido además son una fuerza que eh, al igual que las fuerzas armadas pero en mucha mayor proporción se financia a través de economías ilegales eh, por eso, dicho sea de paso las sanciones no siempre son útiles porque, por ejemplo, en el caso de regímenes autoritarios, como menciona Daniel Dresner en una investigación suya sobre el caso iraní, eh, los regímenes autoritarios, cuando hay sanciones eh, que impiden importar cierto tipo de bienes, por ejemplo, eh, otorgan el monopolio, del contrabando de esos bienes a un grupo armado vinculado al régimen. En el caso iraní son las, los guardianes de la revolución. Algo similar terminó ocurriendo con las fuerzas de respaldo rápido, los Otrora y Anjawit, que se financian no únicamente, pero fundamentalmente a través de control de minas de oro, sobre las cuales no tienen propiedad formal, curiosamente. ¿no? Eh, un estudio de James Ferron, un muy destacado eh, investigador de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, indica, por ejemplo, y esto es ominoso para el futuro de Sudán, que las guerras civiles en las que el, la principal fuerza rebelde, en este caso la fuerza de respaldo rápido, se financian a través de drogas o minerales, en particular eh, hidrocarburos, son guerras civiles que tienden a perdurar un mayor periodo de tiempo, que, o sea, se prolongan más en el tiempo. En el caso de las fuerzas armadas, un negocio es legal, pero es legal en parte porque la dictadura de Omar al-Bashir eh, les concedió eh, control de empresas, y son empresas que no compiten, que o son monopólicas o tienen un acceso exclusivo a contratos públicos. Es decir, son empresas eh, propias de un capitalismo mercantilista. Eh, claro, en tanto son de las Fuerzas Armadas, alguien diría, bueno, no son, son empresas públicas, no son empresas privadas, por ende no es, estamos hablando de un modelo capitalista, pero el punto es que las fuerzas armadas se manejan como un grupo de poder independiente dentro del Estado. Parte del origen de los problemas de Sudán como en otras regiones del mundo son las fronteras coloniales. ¿no? Eh, si ustedes ven un mapa de Sudán, por ejemplo, las fronteras de ese país con Chad, con Egipto y con Libia contienen líneas rectas. ¿Por qué es relevante que las fronteras estén establecidas a través de líneas rectas? Porque las fronteras en Europa, por ejemplo, pero también en otras regiones del mundo, como América Latina, suelen establecerse alrededor de accidentes geográficos, porque son más fáciles de defender, son producto del de territorio que los estados capturan mediante la guerra, cosa que era legal, digamos, eh, adquirir territorio por medio de la guerra era legal, hasta la adopción de la Carta de Naciones Unidas en 1945, o reflejan en alguna medida la distribución étnica de la población en distintos estados. Entonces Por eso las fronteras, eh, digamos que son producto de procesos políticos internos eh, de los estados, eh, son irregulares. Las fronteras que son líneas rectas son un invento colonial, son trazadas por las autoridades coloniales y Sudán paradójicamente es uno de los mejores ejemplos de eso. Bueno, voy a dejarlo aquí termino con este tema en la sesión del fin de semana. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.